0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Nesse segundo ano, vivendo em pandemia, a vacina é um alento, né, gente? Porque nós temos vacina para uma doença tão letal como é a Covid-19. O problema é que nós não temos vacina para todo mundo. E nessa corrida contra a Covid, alguns grupos estão sendo imunizados primeiro. Um deles é o grupo de quem tem comorbidades, aquelas doenças pré-existentes. A hipertensão, por exemplo, é uma dessas doenças, mas nem todo mundo que tem pressão alta pode se vacinar. Então, como diferenciar? Tem muita gente com essa dúvida. Por isso, o consultório do Rádio Livre hoje vai... Esclarecer as dúvidas sobre essas comorbidades. Quem já pode se vacinar contra a Covid? Um dos nossos convidados é o médico infectologista Felipe Prorasca. Doutor Felipe é chefe da triagem de doenças infecciosas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e responsável técnico pelo Ambulatório de Micologia e Imunobiológicos do Hospital Oswaldo Cruz. Doutor Felipe, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, discutindo é sobre um assunto tão importante.
1: Obrigada ao senhor, doutor Felipe, por ter reservado esse tempinho aqui com a gente para atender aos nossos ouvintes. Quem também está no consultório do Rádio Livre hoje é a doutora Alessandra Tavares. Ela é médica cardiologista da Unimed e Cardioar, médica intensivista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e está aqui com a gente. Doutora Alessandra Tavares, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao Consórcio do Rádio Livre.
3: Oi, Anne, boa tarde, querida. Boa tarde, Felipe. Que alegria estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho aí Tirar um monte de dúvida aí de quem está nos vendo e ouvindo, né? Boa tarde
1: a todos. Isso mesmo, doutora Alessandra. E para quem estranhou a doutora Alessandra falando que está vendo, né? Quem está assistindo aqui com a gente, é porque o consultório do Rádio Livre também está no YouTube. Então, se você entrar agora no YouTube da Rádio Jornal, você vai conseguir também assistir ao consultório do Rádio Livre. Então, eu vou começar com a senhora, doutora Alessandra, já falando um pouco sobre a hipertensão, porque... Essa é a comorbidade que a maioria das pessoas tem. Muita gente convive com a pressão alta, mas nem todo mundo tem direito a tomar a vacina da Covid-19 por causa da pressão alta. Então, eu queria que a senhora falasse qual é o tipo de hipertensão que dá direito a essa imunização contra a covid Tá bom,
3: então vamos lá. Eu não posso começar essa conversa sem dizer que eu desejo E o sonho e a esperança é que todos recebam a vacina. Todos nós seremos muito em breve imunizados, certo? E, de fato, né, o programa de vacinação começou já há algum tempo e chegou, então, na vez dos que têm comorbidades, né? Então, precisa entender que comorbidade significa duas doenças juntas. A gente sabe que a Covid, ela se torna mais grave, parece, os estudos estão aí em andamento nessas pessoas que já tem uma patologia e são portadoras de outras doenças e a hipertensão, então, está no rol dessas doenças. Mas, como o Annie bem falou, é verdade, não é toda a hipertensão, pelo menos agora, que está é, no programa de imunização. Então, a hipertensão leve, aqueles pacientes que só têm hipertensão sem nenhuma outra doença, eles não vão ser imunizados, pelo menos agora. né? A vez agora é daqueles que têm uma hipertensão que é considerada grave e severa, então é aquele que tem níveis pressóricos muito elevados e que precisam de três ou mais drogas para o controle da pressão. Agora, se você mesmo tendo uma hipertensão um pouco mais leve, mas se tiver outras doenças que também estão no modo das comorbidades, aí sim você vai ser imunizado.
1: Então, no caso, doutora, a pessoa tem que, teria que tomar três ou mais tipos de remédios para controlar essa pressão. Não é o caso, por exemplo, ah, eu sou mais um pouco mais... De idade tem hipertensão, ou então eu tenho hipertensão há muito tempo. Não é isso, pode ser que você tenha há muito tempo, mas que esteja ali controlada e você não tem direito a essa vacina. É isso, sim. É os que são mais idosos já se tornaram, são
3: grupo da idade, né? Então, se eu sou uma uma pessoa que não estou ainda no grupo por idade, mas tenho a hipertensão, e é uma hipertensão que requer uma ou duas drogas para manter o controle, e eu me mantenho controlada, eu ainda não serei imunizada, não, nessa leva, certo?
1: Doutora Alessandra, e cardiopatia hipertensiva, que está na lista, por exemplo, de comorbidades, O o que é uma cardiopatia hipertensiva? Tá, a hipertensão,
3: ela é uma doença crônica, né, silenciosa, e ela não é ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, é muito comum no consultório a pessoa chegar e dizer, doutor eu sofro do coração, eu tenho hipertensão. Não, a hipertensão não necessariamente leva à doença do coração, à cardiopatia. A hipertensão não controlada ou a hipertensão severa de níveis altíssimos por muito tempo não bem controlada, ela aí sim vai causar lesões estruturais no coração e isso a gente chama de cardiopatia hipertensiva. O coração vai sofrer mais para frente se você não cuidar da sua hipertensão. Aqueles que já estão com o coração sofrido pela hipertensão, então esses... Aí sim são doentes do coração, né? Entre aspas que é um termo popular, né? Para que todos me entendam. Mas esses portadores de cardiopatia hipertensiva, esses estão no rol e são prioridade agora para a imunização.
1: Tá certo. Deixa eu passar agora para Dr. Felipe. Dr. Felipe Prorasca, também muito obrigada por estar com a gente. Doutor Felipe, existem muitas pessoas que têm doenças. Que as deixam muito mais vulneráveis também a qualquer doença como a Covid-19, e que não está, essa doença não está na lista de comorbidades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é feita essa lista de comorbidades para dar prioridade a essas pessoas.
2: É, Essa lista é uma lista bem dinâmica, né? A gente sabe, e eu concordo totalmente. Nós precisamos de vacina para ontem, mas só vamos ter vacina para amanhã. E a responsabilidade de você definir quem são as pessoas que vão receber hoje essa vacina é muito grande, porque nós temos pouco menos de 20% da população de, de disponibilidade de vacina da população, e temos que selecionar quem são os 20% que serão os primeiros a receber. Obviamente, os profissionais da de saúde da linha da frente foram os primeiros, porque tem o contato de outornamento com os vírus, os idosos, né, o histórico do, do vírus ter um, um perfil mais agressivo desse grupo, lembrando que depois da vacinação iniciada e esse perfil sendo vacinado o vírus mudou completamente sua característica, deixou de atacar as pessoas mais, de idade mais avançada para atacar os mais jovens porque estavam desprotegidos com relação à vacina. E aí a gente tem um grande dilema quais são as comorbidades que o vírus tem um impacto maior que possa trazer consequências. E pelo que a gente vivenciou nesse ano, notamos que não é o fato de ser hipertenso si, como foi bem dito até agora, né? não é bem isso. É ter a cardiopatia já estabelecida, porque a insuficiência cardíaca ou a doença cardíaca estabelecida pela hipertensão, ela tem muito mais risco do que o paciente que é meramente hipertenso. A mesma coisa acontece com os obesos de comparado com risco que tem sobrepeso. Então, você acaba, as grávidas agora, né, inicialmente não estavam no grupo de risco, mas com a mudança do padrão do, do vírus, houve, houve a necessidade da inclusão das grávidas também nesse perfil. Então, essa tabela é muito dinâmica e ela vai muito da realidade do que vem acontecendo no dia a dia. Uma coisa, por exemplo, é, os asmatos, que no primeiro momento eram... Hoje a gente já sabe que as grávidas são um risco de cruz asmais e aí acabam tendo essa questão da vacinação primeiro. bebê. Então é muito dinâmico isso e vai sofrer algumas alterações no transcorrer nos próximos meses devido ao perfil e as variantes que o vírus vem apresentando. E nós podemos ter um grupo novo vacinado e o vírus tem uma nova mudança de padrão para um grupo específico. Lembrando que até o momento, por exemplo, as crianças não tiveram nenhum problema com relação ao vírus, mas por isso que elas acabam se tornando o final da fila. Diferente do que aconteceu na H1N1, um risco maior para crianças e as foram as primeiras da fila junto com as gestantes.
1: Mas a gente já tem um número, doutor, de crianças esperando por UTI, Covid, e que não tem. E é até diferente né, do começo do, dessa pandemia, que a gente já não tinha tantas crianças adoecendo. Mesmo assim, o número é muito pequeno, né, em relação aos, aos adultos ainda, né, doutor?
2: Você imagina que a gente tem de COVID para adultos, mais de mil leites COVID para adultos, né, crianças, a gente não tem 30 leites para crianças. Então, isso é parte do padrão da doença. O grande problema da, de leites de é somente a questão de abertura de equipe especializada para isso, terapia pediátrica, pediatria pediátrica, equipe específica, material específico, na criança. É, é sempre um, uma dificuldade de leite a muito restrito de, de disponibilidade de leite já natural.
1: A gente está tendo um probleminha com a conexão do Dr. Felipe Pro, consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as comorbidades que dão direito às pessoas a tomarem a vacina contra a Covid-19. Nós estamos conversando com o médico infectologista, Dr. Felipe Prorasca e também com a médica cardiologista a doutora Alessandra Tavares a lista de comorbidades são muitas e semana passada o Ministério da Saúde incluiu outras doenças inclusive doenças neurológicas nessa lista de comorbidades como por exemplo pessoas com doenças cerebrovasculares como um acidente vascular cerebral isquêmico hemorrágico doenças neurológicas inclusive como a esclerose múltipla para quem tem paralisia cerebral também ou condições similares São muitas as doenças que entraram nessa lista de comorbidades, mas ainda não não tem vacina disponível para todo mundo. E agora a gente vai conversar com o nosso ouvinte Andrade, de Rio Doce, que está ao telefone com a gente. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa
0: tarde, querida Anne Barreto. Com todo respeito aos rubro-negros, Saudações
1: ao virrubro. <risos> Você é o também, Andrade?
0: Vem cá para relaxar, sou o
1: Olha, parabéns. Anos
0: pra rever meu time vencendo esporte novamente.
1: Parabéns, Amém. viu, pelo título de ontem.
0: <risos> Obrigado, querida. É, boa tarde, doutor Felipe Prorasca, doutora Alessandra Tavares, boa tarde. Ah, boa tarde. Atrás, a minha esposa, ela tem 57 anos e tem comorbidade. Diabetes e pressão arterial alterada, entendeu? Toma remédio controlado para os dois. Eu tive o um zelo de antes de ir com ela, ela para ela tomar a vacina dela, de verificar se a diabetes dela estava ok e se a pressão arterial estava estabilizada. Estava tudo bem, me dirigir com ela ao posto e ela tomou. Fiquei muito feliz. Agora ficou em minha dúvida. Foi zelo demais é, eu verificar a pressão arterial dela e a diabetes? Ou tudo bem, se a pessoa tiver com a, com a pressão arterial alterada, diabetes descompensada, se ela pode ir tomar de qualquer jeito. Ou eu fiz o certo, verificar antes. Obrigado, querido.
1: Obrigada também, Andrade, pela sua participação. Doutora Alessandra, a senhora pode responder para o Andrade?
3: Ah, posso sim. Parabéns aí pelo título, viu, Andrade? Veja, é, a sua preocupação e o seu zelo pela sua esposa... Ótimo, Linda. eu acho que atingir esses níveis adequados de pressão e diabetes sempre, né? Sempre, não só lá para vacinar. Também eu quero aproveitar para dizer que o diabético junto com a hipertensão aí torna uma comorbidade já bem consolidada independente do do nível de pressão para estar na lista dos que têm direito neste momento à vacinação. Então, lembra que eu disse que a hipertensão quando tá muito, é, é uma hipertensão baixinha, não entra na lista, mas aí se tem hipertensão mais diabetes, essa soma torna ainda o, o, o paciente com um grupo de risco maior. Então, é, ela sim estava no grupo de risco, é muito legal que ela esteja com tudo, com, com os níveis todos controlados, mas não é um pré-requisito a pressão estar controlada para tomar a vacina, mesmo porque há um grupo de pacientes que mesmo em uso de um número enorme de drogas, de medicações, eles não conseguem atingir os níveis pressóricos ideais, os normais, e aí eles não vão deixar de receber a vacina porque o nível de pressão não está controlado, controlado, certo? Quanto à diabetes, aí é um pouquinho diferente. A diabetes descompensada, não, o ideal é que o paciente esteja bem compensadinho, porque aí ele pode ter a própria doença da diabetes descompensada. né? Então, a diabetes descompensada traz muitos sintomas, diferente da hipertensão não controlada, às vezes é totalmente assintomático. Então, o ideal é que a, pressa, a diabetes esteja bem controlada, mas a hipertensão não necessariamente pode ir com nível de pressão alta receber a sua vacina.
1: Agora, doutora Alessandra, se a pessoa tiver pressão alta, por exemplo, e obesidade, ela tem direito a essa vacina aí no grupo de comorbidades? Sim, a, a hipertensão com a
3: obesidade Na verdade, a obesidade, ela está a obesidade mórbida ainda na lista. Então, teria que ter um IMC acima de 40, né? Para poder, pela obesidade, ela receber a vacina. Mas a obesidade, junto com a hipertensão, eleva o paciente para um grupo de risco maior e aí ele pode, em alguns casos, estar mesmo não tendo a obesidade mórbida mas a associação das duas fazer com que ele entre na lista é, dos que estão no momento de vacinar.
1: Tá certo, então, doutora Alessandra, respondido. Agora tem uma pergunta aqui para o doutor Filipe Prorasca, é do Genivaldo de Ouro Preto, em Olinda. Ele pergunta assim, doutor Felipe por que os pacientes com a Covid, que são entubados em sua maioria, acabam não resistindo e indo a óbito? Ele até faz um comentário. Parentes e amigos desses pacientes, quando recebem a notícia de que o paciente foi entubado, já ficam com muito medo e muitos estão perdendo a esperança. Doutor Felipe, o senhor que está o tempo inteiro em hospital, que está lidando com esses pacientes, que coloca o paciente em UTI, por que eles são entubados e muitos acabam não resistindo, doutor Felipe? Isso vem aumentando desde o início da pandemia?
2: É, a entubação... É o período final de uma tentativa de melhorar o quadro respiratório. Foi feito medicações, foi feito ventilação não invasiva, foi feito uma série de cuidados. E quando eles não são suficientes, culmina com a intubação e a necessidade de internamento de UTI para poder é, ficar ligado a um ventilador. isso envolve muita coisa. Você pode ter os problemas de intubação porque chegou muito tarde ao um momento. Se vocês notaram demais, perdeu os melhores momentos, seria que tarde que chegasse a intubação. A intubação ela tem um momento correto, um momento exato para é realizado. Não deve ser feita nem muito antes, nem muito depois. Quanto mais se posterga também tem um risco de COVID. Agora, nós sabemos que dentro do Brasil há uma variação muito grande de UTEs, porque muitas UTIs foram abertas, mas com profissionais que não estão treinados como outras equipes que já trabalham juntas há muitos anos, muito anos. E isso cria uma certa uh, diferença de resultados e não envolve só o médico, não. Tem toda uma equipe tipo que tem que treinar, equipamento, material, medicações. É toda uma situação que tem que coexistir para que si, dar certo. E a gente sabe que há, que há pausa assim, em alguns riscos que faz parte Está cortando um pouquinho é.
1: a ligação do senhor, doutor Felipe. Eu vou pedir para o senhor falar okay. um pouquinho mais perto do telefone, que ainda está baixinha a ligação, para que tá. a gente possa lhe ouvir melhor.
2: Está bem.
1: Pronto, agora está ótimo. Pode continuar.
2: Tá. E o Bia dizendo que há uma dificuldade, não só de equipe, como de material também. E o mais importante: nós temos hoje 300 pessoas na fila de espera solteira. Então quando ela chega na UTI Provavelmente ela, já, ela chega muito tardiamente E perde a chance de fazer uma série de outros tratamentos Que não seja intubação E aí já chega em vias de ser intubado Dentro da UTI E essa demora em chegar na UTI É que acaba ocasionando uma maior mortalidade E não necessariamente O fato de estar intubado Se a gente demorar demais Para ser intubado Faz parte do risco também E eleva é a mortalidade
1: Tá certo, doutor Felipe Doutora Alessandra, a senhora quer complementar? Ah, sim. Eu tenho trabalhado na UTI,
3: né, do Hospital Oswaldo Cruz, no enfrentamento à à doença, e é uma coisa muito interessante que eu tenho visto da população em geral e que eu gostaria de esclarecer, né, que não tenham medo da intubação, é claro que a doença é uma doença grave, né, nós estamos diante de uma pandemia, os números no mundo inteiro, em todas as UTIs do mundo inteiro de mortalidade, são números assustadores, né, eu digo que a gente está vivendo uma distopia o tempo todo, que a gente nunca imaginou passar por isso, porém, a intubação especificamente, ela tem uma indicação médica, a gente já está há quase dois anos nesse tratamento. E nós já sabemos o momento ideal de efetuar a intubação. Então, eu tenho visto muitos pacientes chegarem dizendo eu não quero ser intubado, recusando a intubação. A intubação, ela pode sim salvar vidas. É claro que a doença que chega ao momento de ser intubado é uma doença extremamente agressiva, né? É uma doença... E o, e o ouvinte aí perguntou por que, que morre tanto, né? Porque é de fato uma doença bastante agressiva, é de uma recuperação muito lenta, em torno de três semanas a permanência de uma pessoa que chega grave na UTI. Mas nós temos sim tido pacientes que são recuperados. Temos sim pacientes que são intubados e que são recuperados. Então é, essa resistência à intubação não deve existir. Vamos torcer, claro, para que todo, toda, tudo isso passe logo e a gente encontre uma saída melhor. Mas, se for o caso, a intubação é sim uma alternativa. E tem uma indicação médica precisa.
1: Doutora Alessandra, chegou uma pergunta para a senhora, da Josefa, de Vitória de Santo Antão. Ela diz que tem pressão alta, toma losartana e atenelol, já teve câncer duas vezes e a imunidade sempre fica baixa. Ela não fala aqui a idade, pergunta se pode tomar a vacina.
3: Sim, muito mais talvez pela doença neoplássica, pelo câncer... Porque pela hipertensão, porque se ela está com a hipertensão controlada e duas drogas é, talvez ela não entrasse ainda no rol pela hipertensão mas pela doença neoplásica, pelo comprometimento imunológico do organismo que a própria doença traz, ela não coloca se ela faz o quimioterápico ou não, é outra condição que está lá no hall, né? então sim você pode já fazer sua inscrição aí seu cadastramento, pedir ao seu médico o seu laudo
1: e ir lá tomar assim. Doutor Felipe, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão aí na lista das comorbidades que pode tomar a vacina, tem que primeiro passar pelo médico, né? Essa pessoa vai ter que ter ali a requisição médica que vai atestar que ela realmente tem aquela comorbidade e que ela precisa da vacina, é isso?
2: É isso, tem um documento próprio da prefeitura né, e do próprio estado de Pernambuco que tem que ser preenchido por um médico que tem uma responsabilidade legal muito grande preencher esse paciente. Não é simplesmente dizer que tem a comorbidade, você está comprovando ali, definindo um documento oficial que ele tem aquela patologia que o faz apto a receber a vacina antes de outras pessoas. Isso é de uma importância extrema porque não é simplesmente passar um receituário que você nunca viu. Você tem que passar esse documento que você conhece. E sabe que a patologia dele faz com que ele
1: tenha prioridade sobre outros grupos. E só reforçando aqui para as pessoas, a importância né, desse laudo médico, porque já tem pouca vacina, gente. Se a gente não priorizar, as pessoas que estão mais vulneráveis vão acabar não tomando essa vacina. Claro que, como a doutora Alessandra falou e como o doutor Felipe sempre ressalta aqui com a gente, a vontade é que todo mundo tome todo mundo seja imunizado. Isso é o que a gente gostaria que tivesse acontecendo, né? Todo mundo indo, tomar sua vacina tranquilamente, sabendo que estava ali sendo imunizado, mas infelizmente não tem. E aí eu tenho até a notícia do que o Ministério Público de Pernambuco abriu uma investigação para apurar denúncias sobre o uso de laudo médico falso na vacinação contra a Covid, justamente depois do início da imunização desses grupos com comorbidade São cerca de 20 denúncias, mas a gente sabe que isso pode crescer. Infelizmente, tem gente que se aproveita, que não, que não pensa no outro. Todo mundo está com vontade de tomar essa vacina, todo mundo que realmente é preocupado com a Covid-19, que tem noção de fato do que é essa pandemia, que estamos vivendo em pandemia, claro que todo mundo quer tomar vacina, mas se existe uma pessoa que está muito mais vulnerável do que outra, então que a prioridade seja dela. A gente também faz um apelo para todo mundo aqui que está nos ouvindo, que se você até sabe de de pessoas que estão utilizando laudos médicos falsos, denuncie isso. Não pode acontecer, não pode passar na frente de outra pessoa. Você tem que deixar que o que o círculo da, da imunização ele siga com justiça. Se não tem para todo mundo, que seja primeiro para as pessoas que estão precisando mais, que são mais vulneráveis, que correm mais risco. Mas é muito triste. A gente, além de estar vivendo nesse momento que a gente está, sem vacina para todo mundo, com muita gente morrendo, com muita gente sendo internada, ainda saber que tem gente que se aproveita, que utiliza de laudos médicos falsos para passar na frente dessa vacinação das pessoas com comorbidades. Ainda bem que o Ministério Público já começou a investigar. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a vacinação contra a Covid-19 para pessoas que têm comorbidades. Estamos entrevistando aqui o doutor Felipe Prorasca, médico infectologista, e a médica cardiologista, doutora Alessandra Tavares. Tem aqui uma pergunta, doutora Alessandra. Quem mandou foi o Paulo, ele é do Pina e mandou um áudio aqui para a gente. A pergunta vai para o doutor Felipe Prorasca.
0: Minha amiga Anne Barreto, boa tarde. Eu gostaria que você perguntasse aos infectologistas. Se quem tem alergia a ovo pode tomar essa vacina contra a Covid-19, muito obrigado, viu, Anne?
1: Obrigada também, viu, Paulo, pela sua mensagem. Doutor Felipe, então, pode ou não pode?
2: Pode sim, Anne. Tem, pode, mas é sempre importante falar da história de alergia, porque é muito comum tipo de, de uma série de vacinas... Com um o ovo, e aí possa ser que surjam novas vacinas e que você tenha essa possibilidade de, de ter o um ovo e ele não poder tomar. Então você tem uma reserva de vacinas especiais exatamente para esse público, para impedir que ele tome de forma inadvertida uma vacina que contenha componentes com ovo.
1: Mas no caso dele, se ele tiver alergia a ovo, ele diz na hora que vai tomar a vacina? Ou nesse caso da vacina contra a Covid, não tem essa restrição?
2: Atualmente não há restrição. Mas existem vacinas em pesquisa que têm um componente do ovo e que possam vir a ser sugeridas no futuro. Mas isso sempre é registrado e avisado. E quando tem alergia ao ovo, automaticamente, essa vacina é excluída para esse paciente. Por exemplo, hoje, as gestantes elas estão recebendo a Pfizer, por exemplo. Já foi também existe. Toda as gestante vai receber a Pfizer. Se por algum motivo chegar uma vacina que tenha, contenha ovo, já vai ser informado qual o grupo que não poderá receber aquela vacina. Já para restringir na marcação. Hoje, quando você vai marcar a vacinação, tem um botãozinho lá. Toda gestante, automaticamente, já é reservada uma vacina específica. Vai ser no futuro, só a lésbica ao ovo. Automaticamente, quando você clicar, essas vacinas com ovo serão retiradas para esse paciente.
1: Tá certo. Doutora Alessandra, chegou a pergunta aqui da Eliane. Ela quer saber se quem faz tratamento de tireoide tem direito à vacina contra a covid
3: Não, Eliane, ainda não. Não está no rol, assim, não há, até agora, né, nenhuma correlação das doenças da tireoide, a não ser que seja uma neoplasia, um câncer, né, e aí ela não diz qual é a doença da tireoide, existem vários tipos de doença, a não ser que seja um câncer e ela esteja em tratamento para um câncer de tireoide. Mas, assim, na dúvida, é bom conversar com o seu médico, tá? Porque vai saber se sua doença, ela está inclusa ou não no rol de, dos que vão receber agora a vacina.
1: Doutora Alessandra, o Carlos está perguntando, ele disse que toma Exforge e é diabético. Aí ele pergunta se pode tomar a vacina. Sim, não
3: não tem contraindicação de medicações com a vacina. Então, pelo menos eu desconheço, eu não sei se o Felipe pode ajudar aí com isso, mas eu desconheço é restrições medicamentosas com a, com a vacina.
2: ajuda aí Então, até o momento, até o momento a gente não tem nenhum tipo de restrição à vacina por medicamento. existe algumas situações em que se pede para postergar a vacinação, por exemplo, usuários de corticoides de longo prazo, eles podem tomar vacina? podem Porém, se o médico acha que vai diminuir o COVID em breve, ele pode postergar para um melhor momento. Ou então faz uso de algum quimioterápico que possa interferir com a imunidade. Ele pode fazer depois que o quimioterápico seja seu filho. Isso tem que ser definido pelo médico assistente, porque ele, ele tem conhecimento desse discernimento de medicações específicas. Não tem como eu ou a Alessandra falar do quimioterápico. Tem que ser um oncologista que acompanha aquele paciente. Então, por isso que é tão importante a figura do médico assistente que acompanha e conhece o seu paciente para definir se aquele é o melhor momento para mudar a medicação ou até mesmo para se
1: Tá certo, doutor Felipe, doutora Alessandra. Queria agradecer muito por esse consultório de hoje, aqui falando um pouquinho sobre essas comorbidades para quem tiver dúvida, a mensagem é essa: vá ao seu médico, pergunte a ele se você tem direito a tomar. Essa vacina até porque ele vai ter que passar um laudo. Algumas das comorbidades é diabetes, pneuma, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial persistente e também aliadas aí a outras comorbidades. Tem também valvopatias, miocardiopatias, pericardiopatias doenças da horta, pacientes oncológicos, enfim. Tem uma lista grande de comorbidades. Na dúvida, é melhor você perguntar. Ao seu médico, até porque ele vai te dar o laudo se você tiver direito para você ser imunizado. O importante é que se você tiver direito, você vá tomar a vacina. A gente precisa que quem tem que tomar a vacina vá e tome de fato para que já seja imunizado contra a Covid. Doutor Felipe, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
2: Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz pela chance de discutir um assunto tão importante.
1: E seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Ainda vamos lhe aperrear muito, se preocupe não. Muito Sei obrigada. pode
2: ter certeza. E saudações
1: ao Olha, parabéns também para o doutor Felipe. <risos> Muitos Alvirubros hoje com a gente. Doutora Alessandra, e a senhora não. também é alvirubra? Não, não, Mas tem o que endore, Ainda dá não, tempo, é, Alessandra então tá Ainda valendo, dá tempo Um vago, olha
2: a tendência É mais justo, o futebol
1: Olha aí, tá vendo, ainda dá tempo Doutor Felipe, tá dizendo Tá certo, doutora <risos> Alessandra Obrigada por esse consultório Você seja também sempre muito bem-vinda aqui com a gente
3: Ah, muito obrigada Eu só peço que todos aguentem firme Mantenham o distanciamento Isso vai passar
1: É isso, isso vai passar. E, gente, o a história do Rádio Livre hoje, está chegando ao fim. Daqui a pouco está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast no YouTube. Vai ser reprisado durante a programação. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima...